0: А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а чем мы вместе основали онлайн-школу «Эколь Кваква». Сегодня мы поговорим о стереотипном образе
1: француза и о том, откуда он возник. Лер, давай представим, что ты никогда не была во Франции и вообще мало чего знаешь о ее культуре. Какой у тебя складывается
0: образ француза? Это сразу же будет француз в берете, обязательно в тельняшке, с красным платком. Почему-то у меня не француз, а лягушонок. Ага. Лягушонок, стоящий в, этом, в этой одежде В общем, красный платок на шее И обязательно у него в руке будет багет Так, а, а что насчет лука? Есть ли у тебя
1: такой стереотип Что это будет француз На велосипеде с луком С луком? Ну ладно, про это мы еще сегодня поговорим это то, что мне было нужно Вот такой прям типичный образ Очень-очень э, стереотипный а,
0: Наверное, стоит начать с того, что, естественно, это не Это правда. не так Потому что я за все поездки Я вообще, в принципе, французов не встречала Которые были бы так одеты И, ну... Тельняшки, ну как бы особо нет, они не носят их, они так не выглядят. И береты тоже. Ну да, да. Ну то есть есть, конечно же, люди, которые это носят, но это не для того, чтобы показать, Ха, смотрите, я француз. Но это стереотип из серии, что там медведь с и танцует на Красной площади. Это точно, да. А еще они гуляют у нас по улицам и водку пьют. Так откуда вы этот стереотип, он, в принципе, взялся? Ну, э, стоит сказать, что это, естественно, собирательный
1: образ, который действительно не, никогда не встречается в реальной жизни, но если разобрать этот образ на детали, конечно, можно проследить разные периоды французской истории и понять, ну, почему этот образ укоренился вот э, в сознании иностранцев. Давайте начнем с тельняшки. Она называется une и первоначально так называлась блузка с матросским воротником, ну то есть такой отложенный угу, широкий воротник. Поняла. Ее первоначально носили рыбаки, либо купцы под одеждой, что позволяло им не замерзнуть, потому что они были очень теплые. И они, ну, были близко к телу и надевались под какую-то основную одежду. А вот знакомая нам полосатая marinier, она появилась из рабочей формы французских моряков. Кстати, эта форма становится официальной в 1858 году, и она была внесена даже в специальный документ ВМФ. И есть особые правила, сколько
0: полосок должно быть на каждой мернире. Я сейчас вспоминаю Мадагаскар, когда Лев считал о, полоски у зебры. Серьезно? Да. Должна была быть
1: 21 белая и синяя полоска, при том у них должна быть разная ширина.
0: Подождите-ка. Я тут, если честно, в шоке. У меня уже приоткрывается рот. Шок-контент пошел. Так, что дальше? Вообще... А... Есть объяснение
1: этим полоскам. Согласно одной версии, такой принт позволяет увидеть моряка издалека, особенно если он упадет в воду, и то есть можно сразу увидеть, что ну, человек тонет, и нужно оказать угу. помощь. Есть еще одна версия, где приписывают количество полосок, 21, количеству побед Наполеона. А как тельняшка вошла в моду? Сам воротник, он называется Colmarin, он вошел в моду еще в 19 веке, а тельняшка стала популярна благодаря Коко Chanel в 1916 году. А во время войны она вдохновлялась такими патриотичными настроениями, и она выпустила даже целую коллекцию, которая называлась «Маран». Она, естественно, изменила вид тельняшки, той, которую носили моряки. Она стала такой более женственной. После этого в 60-х годах тельняшка часто появляется в фильмах. Ее носят Брижит Бардо и Одри Хэбберн. После «Шанель» Моду на тельняшки подхватили также и другие модельеры, например, в шестидесятых коллекцию с тельняшками представил Ив Сен Лоран восьмидесятых 80-х Жан-Поль Готье. Сейчас при упоминании Готье сразу же возникают ассоциации с полоской. В его коллекциях она представлена
0: в разном виде совершенно. Mm, ну, теперь понятно, почему тельняшка сразу ассоциируется с образом француза, потому что она тесно так переплетается и с историей, и с французской модой. Да, и, конечно же, это вышло из за пределы Франции, потому что
1: сейчас тельняшка, мне кажется, это предмет базового гардероба, и она, ну, существует просто
0: в миллионе, в разных видов. А давай теперь поговорим про берет, ведь его не носят так массово во Франции, почему он ассоциируется с образом француза?
1: Вообще тема берета, она очень сложная, потому что сегодня, когда я готовилась к подкасту, я анализировала разные источники, вот там можно целый выпуск минут на 50, наверное, сделать, потому что берет — это также часть униформы, военной униформы. И вообще ни дату, ни точное происхождение берета нельзя назвать, так как прообразы этого головного убора появились очень давно. Давно, и в разных странах одновременно, можно сказать. Его носили со времен бронзового века по всей Северной Европе и на юге. Ну а что касается Франции, береты никогда не были главным убором, который носили бы массы. Как ты и сказала, во Франции сейчас не встретишь поголовно всех в беретах. Но опять же, проводим аналогию, как и у нас, есть определенные головные уборы, кокошник, платок. Но опять же, по улице мы в них не ходим. В основном его носили художники, солдаты, работники физического труда, что защищало их от жары, либо, наоборот, от ветра и холода, и кинозвезды. А стереотип скорее пошел от англичан, у которых укоренился
0: образ французов в берете и с луком. Подожди, лук, который репчатый или который с которого стреляли? Серьезно? Подожди,
1: можешь объяснить, что за лук и а почему? Да, в Англию часто приезжали торговцы из Франции, а точнее из Британии, которые торговали луком. Это был особый сорт лука, красный, вкусный, и он пользовался большой популярностью англичан. Многих торговцев звали Ян, это было довольно популярное бритонское имя, и англичане прозвали их Джонни. Ну, это такой английский эквивалент этому имени. Эти продавцы... Они носили береты, так как этот головной убор защищал от солнца, от ветра, от дождя, и они вот приезжали в Англию, естественно, погода могла меняться. И таким образом у англичан укоренился этот образ, который потом передался
0: и другим странам. Слушай, выпуск получился очень интересным, и я для себя узнала очень много нового. Наверное, в следующий раз нужно подготовить отдельный, да, про береты. Да, возможно.
1: В целом, я думаю, мы сделаем еще выпуски про стереотипы, потому что здесь мы разобрали только два, это тельняшка и берет, откуда они пошли, но на самом деле и гораздо
0: больше. Да, в том числе лягушачьи лапки. Наш выпуск подошел к концу, спасибо, что были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем рувах, экоиль,